0: På tala om det här med att inte komma ut på jobbet så Fredrik berättade att hans kollegor hade lyssnat på avsnitten med honom. Och tyckte det var så spännande som han var väldigt privat på jobbet. Och de hade ingen aning om att han ens hade ett barn eller någonting. Var med i en podd också ett bra sätt att ut. Det är också en väldigt privat person. Petroakuten med Nicky och Freja. Det här är del 2 av avsnitt 59 med vår gäst Theresia som är aromantisk och asexuell. Om du inte har lyssnat på del 1 så gör det först. Nu kommer en liten tillbakablick på vad vi pratade om i del 1 i vanlig ordning helt taget ur sitt sammanhang. Som sagt, vi bjöd in en lyssnare som gäst men visste inte alls vad vi gav oss in på.
1: Välkommen, Theresia! Jag är så glad att du är med. Och då ska vi berätta eh, anledningen till varför du är med, Theresia. Vill du berätta om vad det är? Ja. Ja, berätta om dig själv.
0: Jaha, eh, det har varit fel på mig. Just det. Som det brukar vara tyvärr. Något bakomliggande trauma. Ja. Ja, det är precis så det Att jag är asexuell och aromantisk. Det är oh. så himla äckligt. Alltså, oj, men du har ju ett barn. Hur blev barn till? Jag är så obekväm nu. Åh, oh, nej. Vi antog utmaningen. Hur snabbt kan två härliga heteroakutare omvända en asexuell och aromantisk person? Svaret är jävligt snabbt. Lyssna här. Vad gör dig kåt? Typ inget. På riktigt? Alltså, det är torrt. Så är det för alla. Ha sex... Ändå knulla med allt. Det gör ju väldigt ont. Men, nej
1: inte alls nej. Nej, 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 nej.
0: Men se på oss Snygga vanliga personer Både jag och Freja Jag tror jag skulle kunna tänka mig att ha sex djupare in i Freja mm. Jag kan skriva under lite på det också Faktiskt tror jag Man skulle kunna vara flera Det kan jag tänka mig Hur känner du Therese? Jättemycket En långdragen längtan Känner
1: du att du Ja gärna
0: Är ja. du så för dig också Freja? Ja Då ser jag fram emot det Freja mm. Nu ska det bli enkelt efter Theresias sexuella uppvaknande fick hon såklart dela med sig av sina bästa sextips. Vem bör den egentligen ligga med? Jag skulle säga som tips ett alternativ. Någon i din familj som är med i kink-communities. Jättebra! Det är ett bra sätt att stå ut ens gränser. Och målet med livet typ.
1: Det som man verkligen njuter av mest. Att bli lite kort. Ja, det är väldigt fint porträtterat, det är det verkligen.
0: Ja, det är alltid bråk direkt <laughs> efter. Jag tycker det är superkul. <laughs> Jag bad också lite om fördomar för att jag vill gärna ha vår fördomsingel. Mm.
1: Ja, då tar vi det.
0: En fördom. Alla asexuella har lite obehandlade trauman bara. Äh, falskt. Mm. Äh, och äh, jag tror att alla människor har lite obehandlade trauman. Ja, mm. mycket bra. Freja, har alla lesbiska lite obehandlade trauma bara?
1: Ja. nej. <laughs> Nej, jag tror som du säger Therese att jag tror de flesta har säkert några trauma men det behöver inte påverka sexualiteten.
0: Nej, jag kan däremot tänka att lite obehandlad trauma kan påverka vilka man dras till. Mm. Uh, hur, hur sunda relationer man dras till. Ja, så, och där. jag tänker också som asexuell. Alltså, det finns ju en stark förväntan i förhållanden att man ska ha sex. Man ska liksom göra sådana mm. saker. Så alltså, det är sådana saker som kan skapa trauma. Mm. Uh, Verkligen. Så uh, om vi inte var fakta på innan så är vi det nu. Ja, men jag, jag, och precis som lesbiska som ligger med män, mm. eller män som ligger med kvinnor fast de är grej. Att man pressar sig själv in i en typ av sexualitet där. Man mår dåligt. Ja. Okej, en till fördom. En fördom. Heteros är mer asexuella än queera. Jag är väl queer också? Eh, mm. Nej, alltså, jag, jag har nog snarare en fördom åt andra hållet. Att eh, asexuella är mer öppna till många andra saker, mm. som till exempel poly eller båda könen, eller Fetischer såna saker. Eller? Ja, men för fetischer och sånt också. För, för det känns som när att man, när man har insett att man är asexuell och romantisk då har man grävt ganska djupt mm. på, på internet. Och då har man hittat massor av andra saker också. <laughs> ja, Down sant. the rabbit hole. Ja, ja men verkligen. Och då, då, då kanske man har läst och bara ja, insett ja, men är inte så konstig, fetischer är inte så konstiga och, och är mer öppen. Sen är kanske man fortfarande är asexuell och, och heteroromantisk mm. eller liksom åt, dras åt Hållet. Men jag ska säga att jag tror att vi är mycket mer öppna för olika saker än vad gemene hetero-personer mm.
1: mm. Man blir en
0: del av en större familj, förstår man liksom. Ja, verkligen. Mm. Det här är inte fördom, Det här är, nu är vi inne på aromantik -delen här. Mm. Hur vet man att man är asexuell slash aromantisk och inte bara inte har träffat rätt person. Fattar att det typ är som att säga till en flata att hon inte har träffat rätt man. Men jag undrar. Ja, det, var, det hade varit mitt svar annars om inte du hade skrivit det själv där. Mm. <laughs> men alltså, jag vet inte, kan man vara hundra procent säker? Nej. Nej, det kan man väl aldrig i vilken Nej. läggning som helst. Det, och, och, är det ett så alltså, är jag öppen för Men jag vet inte om, om min, mitt livs kärlek skulle bara gå ner för korridoren här utanför, så skulle mm, på jag ja, på elithotellet <laughs> då skulle jag vara öppen för det då får jag väl omvärdera, men det här är liksom AJ i Bership Point <laughs> AJ, ja, <laughs> Usch, inte längre Fifi <laughs> Buffett kanske <laughs> eller Pauline Tini, ja i alla fall. ja men då kanske jag skulle omvärdera men det här är ju någonting som beskriver mina erfarenheter hittills mm. eh, och hur jag känner liksom, nu framåt, sen om, ja, om jag behöver omvärdera så kommer jag göra det Mm. Alltså, ingen vet ju någonsin vad som händer. Nej. Folk kallar ju sin partner för sitt livskärlek, mm. eller soulmate, och sen står man där. Ja, jag tycker också. Eh, och sen så står man där, efter några år, liksom sitter i familjerätten. Mm. Så jag menar, det, det kan gå så också. Ja, mm. man vet aldrig. Hur vet man att man är hetero? Ja, exakt. Ja.
1: Jag tror att väldigt många låser sig identiteter däremot. Att man eh, hittar ett sätt som man tycker matchar den mm. väldigt bra när man är ung och sen så när man har kommit in i det communityt och känner att man är en självklar del av det så mm. är man ganska ovillig att vara öppen för mer även om det presenterar sig. Säger att jag lever som lesbisk i tio år och sen plötsligt träffar jag en man, då är det nog många som inte kanske lyssnar på de känslorna för att de känner att det passar inte ihop med deras identitet. Och tyvärr så kanske de lämnar en chans att ha en fördjupad bra relation med någon för att de inte var öppna för det rent identitetsmässigt. Mm. Och det är ju väldigt sorgligt. Så
0: man förstår det ändå. Alltså det, det är också, man har så mycket att förlora, tänker jag. Mm. När, om, om man... Har en identitet som är uppbyggd kring... Kanske inte att helens identitet är uppbyggd kring en sexualitet. Men ändå en ganska stor del. Och mm. Man kanske befinner sig i kretsar. Och känner personer på grund av det här. Och sen att bryta sig ur det. Och säga så här, nej men nu är jag någonting annat. Då kan det ju bli så här, för hur, kommer, hur kommer de reagera? Kommer de tänka att jag har varit en imposter hela ah. den här tiden? Att jag mm, mm. bara har låtsats så. Att jag inte egentligen är hemma här. Och jag förstår rädslan i att... Alltså, det är mycket lättare att bara fortsätta som man har gjort. Ja. Ah. Ja, men också det här, den samhörigheten mm. som blir inom en minoritet. Mm. Att man kan känna sig som en förrädare, mm. även om man bara följer sitt hjärta. Men så kände jag verkligen när, när jag kom på att jag var sexuell, romantisk och bakare. nu Nu är jag inte bi längre. Det känns jättekonstigt att släppa den eh, beskrivningen för att det hade varit jag en, och en så självklar del av mig mm. under så lång tid. Och nu fick jag ju ta tillbaka den när jag insåg att man får ha <laughs> flera. Ja. Mm. ja, men det tänker jag också är en grej. Att man behöver inte heller bryta. Man får vara lesbisk och träffa en kille. Man får välja precis hur man vill. Man kan ha flera sexualiteter. Ja, men det jag så att... mycket är... gatekeeping inom det där, kan jag säga ja ah. Hur menar du då? Uh -huh. um, I forum online där det säger att ja, då, då är man bi eller då är man pan, då är man inte lesbisk. Och om man låter personer som säger så vara lesbiska så urvattnar man vad lesbiskhet betyder. Och... Ja men det låter ju som feminister som mm -hmm. säger att, Sissi eh, Wallin som säger att eh, transmän är liksom kvinnors och att eh, ja, transkvinnor eh, bara är... Mm, alltså Som vill komma in och våldta. Ja, och det är ja jag tänker att lesbisk makt har ju till exempel en väldigt bred betydelse mm. av vad lesbisk är för någonting. Det vill säga, alla som identifierar sig som lesbiska, eller känner sig lesbiska för stunden, mm. är välkomna och får kalla sig lesbiska. Jag tycker mm. det är någonting man kan ta med
1: överlag. Ja. Men det är svårt, Varför? för det är inte alla som tänker så. Alltså, även om men om vi sitter här och känner oss upplysta och tycker alla får välja och ändra sig hur mycket de vill, så förstår jag ja. att vissa kanske, alltså jag vet i alla fall att det förekommer att många känner sig hotade av eh, liksom när förändring sker.
0: Ja, men, och det är också många som inte tycker att vi eh, här hemma som, som asexuell och typ biromantisk, är man verkligen bi? Alltså, mm. Men jag vet inte, jag, 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 ser, jag ser ingen anledning till att hålla på och, och gatekeepa och stänga Nej. så sådär, utan Nej. välkommen in om du tror att det här beskriver dig och sen om det inte gör det så gå vidare på ah, din färd. Precis. Om man säger att man är lesbisk måste man ha en hel liksom, lista man måste checka av för att få kalla sig det eller få vara det. Eller om man är kvinna eller om man identifierar sig som man eller icke-binär eller asexuell eller vad fasen som helst.
1: Jag skrattar för att det är ju ofta så folk brukar bete sig när de...
0: Ja, absolut.
1: <laughs> det, det verkligen. Är ju, verkligen. Man, man, man är så glad att man har hittat någonting i sig själv som matchar hur man känner så att man vill svälja allt med hull och hår. Och man klipper mm. av sig håret och man går med i någon politisk mm. organisation och man mm. börjar engagera sig på olika sätt och man börjar, ja, jag vet inte. Och sen så plötsligt Vi börjar man att... gilla drakar och äta vitlagsbröd och kakor. Ja, Exakt. Mm. <laughs> Nej, men det... det, det är ja. Det kan ju vara ett, ett sätt att undersöka en identitet som kanske matchar vissa delar, men ja, man ska nog alltid vara öppen för att saker får förändras ändå.
0: Men det är väl därför som det är så viktigt att söka likasinnade, alltså oavsett om det handlar om att du är sexuell. Eller trans eller har ett barn med någon speciell diagnos. Alltså så här att man, man, man kommer få dumma frågor. Man kommer att bli granskad av samhället. Därför är det väldigt, väldigt viktigt att inte vara rädd att liksom söka sig och få backup. Och även utbilda sig själv. Det är otroligt validerande att höra personer beskriva samma sak som man själv har känt. Ja, mm. ja.
1: Mm, precis. Och det är en viktig del av det.
0: Ja, yeah. så alla ni filmskapare som lyssnar här gör film där det finns asexuella eller aromatiska karaktärer. Ring mig.
1: Ja, dig. <laughs> yeah, du vet Vi att det kanske får frågor an... nu. <laughs> mm. Okej,
0: okay, men hur vet du då Freja att du inte bara har träffat rätt man? Eh, det vet jag inte.
1: <laughs> det är mitt svar. Särskilt en liten läkare. Ja, det kanske finns en man där ute. Men jag har inte träffat någon än. Och till dess så är jag väldigt nöjd med rätt tjej för mig mm. som är min tjej nu.
0: Jag har ju faktiskt fl alltså flera gånger som utkommen lesbisk. Ändå jag menar, två gånger, tre gånger kanske till och med. Varit intresserad av män. Sen så när det ändå har närmat sig någon typ av sexuellt närmande. Mm. Så har jag blivit väldigt avskräckt. Så att det, det har ändå försökt. Jag har ändå kämpat lite. Efter att jag... Insåg att jag var sexuell och romantisk det är ju efter att, att jag inte varit tillsammans längre med eh, mitt barns pappa och ett tillförhållande efteråt. Men nu känner jag så här. Alltså, jag vet inte om jag skulle kunna göra det nu. Alltså, när man mm. vet, eller när jag vet att det är så här jag känner, skulle jag då vilja göra det? Jag tror inte det. Jag har väldigt svårt att tro att det kommer komma en situation där jag säger: oh, Nu ska mm. jag ha sex. Men vad har ditt barns pappa sagt då? Eller har du kommit ut för honom? Nej, nej, du har inte det spännande. Kommer att lyssna? Nej.
1: <laughs> lyssna lite på heteroakuten.
0: Vad är du? Lejon. Ah, bra. Ah. 18 augusti. Tionde. Mm, jag vet. Mm. Ja, dig. Wow. <laughs> bra. Då kan vi fira ihop den nionde Ja. Uh -huh. Okej, okay, det här är kanske vår hårdaste fråga. Oh. Okej, okay, dum fråga. Men hur kan man inte bli kär i folk? Det känns liksom så grundläggande. Sex också. <laughs> Det är som en sån här mänsklig, mänsklig validering. Ja. Mm. Äh, föreställ dig hur det är att inte bli kär i typ djur eller sådär. På precis samma sätt fast för människor. Väldigt mm. bra. bra. Och inte bli kåt på djur. Ja, kanske då. ja, ja det också. Mm. Förhoppningsvis. Men man
1: kanske ändå vill ha en hund som man tycker om och kan klappa ibland. Men man behöver inte vara kär precis. i den och ha sex med den.
0: Bra för det bra vill du ställa någon fråga? Ja, en som jag
1: hittade här. Som, nu har vi varit inne lite på det ämnet innan. Men... Vilken fråga är du mest ledsen på att få? Mm.
0: Men Fråga vet jag inte, men, det här, men du, kommer, du kommer säkert hitta någon. Du har ja. inte träffat den rätta. Mm. Det är det tråkigaste. Det
1: är jag riktigt trött på. Vad svarar du då? Mm.
0: Jag brukar säga du har nog inte hittat den rätta tjejen eller killen eller vad nu de har för sexualitet. Mm. Ja. Så för
1: dem. Right back at you. Mm. Ja, det är bra.
0: Ja, jag kommer ihåg att jag fick en fråga, det här var ju väldigt fint, av en klubbvakt. Jag vet alltså hur kommer jag ens att börja prata med en klubbvakt? Ja, men de brukar vara trevliga. Ja, han var, mm. han, han för då hade jag aldrig haft sex med en tjej. Jag sa att jag var lesbisk, han sa, hur vet du att du är lesbisk om du aldrig har haft sex med en tjej? Och då sa jag, hur visste du att du var hetero innan du hade haft sex med en tjej? nu mm. kunde han ju inte svara på. Mm. Nej, det är jättespännande, och det finns ju många sexuella som liksom inte är intresserade av sex- som aldrig har sex. Och det är ju en fråga som de ofta får. Mm. Hur, hur, hur vet du att du är sexuell om du aldrig har provat? Du behöver bara prova. Mm. Och liksom, första gången är alltid lite dålig. Prova en gång till. Ja, prova bra, gånger, bra, tre gånger. Bra. Ja. ja, verkligen bra.
1: Mm. Jag kan säga att min ah, första var det. jättebra. Men den andra var ingen vidare.
0: Ja, men jag hörde det. Jag ja. förstod att det var speaking of egen experience ja. när jag sa att det brukar ju vara så att andra gånger man har sex så är det sämre än första.
1: Jo, men det jag vet att varför jag sa att det brukar vara så är för att jag hörde nämligen ett radioprogram som handlar om andra gånger man hade sex. Det var väldigt intressant. Och då var det många som ringde in och sa just det. Första gången, då är det så här... First cut is the deepest. <laughs> ja, men lite Gud, så. Gud vad <laughs> hemskt. Det man tänker på en helt alltså, man vet att det inte... Man har, inga, man har kanske höga förväntningar, men man är också öppen för att vad som helst kan hända första gången. Men andra gången mm. så tror man att man vet hur man har sex. Och då ska båda liksom visa. <laughs> det vet jag. För vi har haft det en gång innan. Och då blir det ofta liksom antiklimax istället.
0: Det känns också som en lite snubbigare inte det. Ja, säkert. Nu gumman. Ja, ja. Nu ska jag visa det. Jag ska jag bära på bena Jag såg vad du ville att jag skulle göra. Så nu, säg ingenting, säg någonting. Jag levererar. Mm. Jag tåflörtar lite med dig. Jag är jättemysigt här. Helt asexuell. Ja. Hur hänger det ihop att vara bi och båda sexuell och är romantisk om man inte hyser några romantiska eller sexuella känslor för någon. Med vänlig hälsning, okunna och nyfiken. Vi har fått många sådana här frågor. Men du har ju typ besvarat dem. Det känns som att jag har typ svarat på ah, Men mm. om vi ska säga snabbt att jag är varken sexuellt eller romantiskt attraherad av. Varken killar eller tjejer. Men min upplevelse är inte samma sak som hetero-personer har. För att jag känner ju egentligen- lika mycket för killar och tjejer- av vad det nu är jag känner. Mm. Och jag skulle kunna tänka mig att hångla med en tjej- vilket hetero-tjejer inte gör.
1: På så vis är det, det är inte Jag skulle
0: kunna ligga med en tjej också.
1: Ska vi ta den här långa andra frågan? Nu vet jag inte hur gammal du är- men funderar på hur du upplever kunskapen- du. om ace slash aro- bland olika generationer. Alltså, hur upplever du kunskapen- hos andra generationer om asexualitet och aromanticism. Jag har precis börjat jobba på ungdomsmottagning och upplever att mycket fokus ligger på sex. Vi inkluderar asexualitet i HBTQAI+, trädet, men än så länge inte sett fysiska exempel på hur vi jobbar med just asexuella och aromantiska.
0: Konkreta exempel antar jag att du menar. Fysiska exempel, väldigt är
1: de menar ja. nog den Det blir konkreta. bara värre
0: men jag tänker på det. Ja, precis. <laughs> hur ska vi ligga mer på ungdomsbottagningen? Okej, okay, förlåt. Jag fortsätter. Glidmedel. Glidmedel, ja. Så min
1: fråga blir väl både utifrån ett vårdperspektiv- och bemötande från vården- men också hur pass mycket kunskap som du upplever- finns hos olika grupper. För Förtydligande om hur jag tänker blir lite rörigt där. Men tänker att det hos många ungdomar- finns en mer öppen syn på sexualitet- där normer blir mer flytande- Däremot vet mm. jag inte hur det ser ut för just A slash R och om du upplever att det är så. Det var en lite konstigt ställt fråga. Mm. Jag har läst
0: den frågan ganska många gånger så jag tänker att det handlar om liksom hur, hur tycker du det skiljer sig från äldre personer eller bara folk i vår generation jämfört med typ folk i 15-20 års åldern kring kunskapen om asexualitet. Vilka, om det är en stor grej eller inte. Alltså jag... Jag hoppas och tror att de yngre vet mer om det eh, än vad, vad ja, men, som vi i 30-årsåldern gör. Mm. Det känns som att många av de kontorna som finns på typ, Instagram och så är ganska unga eh, personer som, som äger dem. Det är också väldigt mycket TikToks eh, mm. av sexuella personer som, som jag inte följer för att jag har ingen TikTok. Välkommen i klubben. var är TikTok? Ja, fråga, <laughs> ja. Ja. Ja, men så jag tänker att det, det finns säkert mer information. Däremot så tror jag att vi, vi ska vara försiktiga med att tro att att folk faktiskt vet och att vi inte behöver förklara det. Det skulle ju behöva vara en del av sexualkunskapen. Mm. Mm. Det skulle behöva vara en del av RFSL:s och RFSU:s information. Det, det finns typ ingen information på de två sidorna om eh, asexuella, knappt om asexuella, inget om aromantism. Mm. Så när vi är i den situationen så det är såklart det kommer inte läras ut i skolorna, utan det är ju den informationen man hittar själv. Då handlar det ju om hur bra man är på att söka på internet mm. eller om mm. man lyckas hamna i något queer sammanhang. Men jag kan tänka mig speciellt de alltså som inte bor i storstäderna att det mm. kan vara väldigt svårt att hitta uh. ställen att höra hemma ändå. Mm. Men ja, absolut. Jag tror att de yngre har mer kunskap om det. Jag har väldigt svårt att tro att någon 50-åring, eller vissa 50-åringar, men väldigt få 50-åringar vet vad det är. Mm. Men om man tänker då utifrån den här personens arbetsperspektiv att om man ska prata för det är ju jätteviktigt såklart att prata om sexualitet men hur ska man kunna inkludera? asexuella och aromantiska när man pratar om det. Vi sa ju lite samma sak med Fredrik. eller så här, Hur kan man bemöta personer utifrån ett könsneutralt perspektiv- men utifrån ett sexneutralt perspektiv? Men jag tänker att det handlar om Nivån. att belysa att det finns. Alltså, mm. Händer du på någon i överhuvudtaget? Nu är det nog en ganska hård fråga att ställa till en 15-åring. Mm. Utövar du sex och relationer? Nej, men har, har du ett intresse för sex och relationer- mm. um, och att ha sådana här små pamfletter, det brukar ju finnas mm. sådana som de kan bara sno och stoppa ner i fickan och ta med sig hem. Ta, ha sådana med information om, om det. Och var kan man hitta det då? Bra information som är så här, lättillgänglig? Jag, jag tror man får göra själv Mm. Och då fråga, prata med någon som är asexuell eller romantisk. För jag tänker ju direkt RFSU och RFSL. Alltså det är mm. de som, men det finns inget där. Det så är att överraskande det tycker jag.
1: Jag är chockad mm. när du säger det. Jag tänkte att det var en självklar källa.
0: Jag är överraskad och besviken. Mm. Ja. Och jag har faktiskt skrivit till dem och frågat varför de inte har, har med det. Och då sa de att de bryr sig om de frågorna men att de har bara inte haft en motion i sin eh, klubb om att få med bokstaven A. Det finns ingen hos dem som driver de frågorna. Nej,
1: antagligen. Mm. Mm.
0: Nej, Jag tänker att det kan ju vara en idé för dig eller andra sexuella som lyssnar här att kontakta till exempel åttar. Och säga att alltså, jag skulle vilja ställa upp på en intervju där jag pratar om sexualitet. och Från, vad är det? Eh, Åttare är RFSUs eh, tidning, ja. eller liksom medlemstidning, som är svinbra. Mm -hmm. Alltså otroligt queer. Och säkert att de hade blivit väldigt intresserade mm -hmm. av att Jag provar mejla dem sen då. Mm. Ja. För att göra. Det
1: går som ett korståg här genom landet, att sprida kunskaper. Ja,
0: Jag tycker det är också väldigt spännande att det ändå finns sexualiteter eller liksom, som man inte vet någonting om. Alltså jag vet fan mer om nekrofilien och sexualitet. <laughs> Säg kanske mer Men... Jag tror att de flesta gör det. Men jag tror faktiskt inte det. Tror jag. jag önskar att det ser mer om dig.
1: Om man går tillbaka till frågan. Jag tror att det är vanligare med högre kunskapsnivå bland yngre idag. Jag har jobbat ganska mycket med ungdomar nu och tidigare. Och det är liksom begrepp som har använts för att beskriva sig själv eller kompisar i förbifarten. Så att jag tror att det, är, det
0: finns en större medvetenhet. Hur skulle du definiera ditt känsloliv- kopplat till någon du tycker om? Det är en intressant fråga. Någon jag tycker om bara rent i allmänhet- eller Nej. någon jag tycker om som en speciell person? Ja, jag tänker att frågan handlar om- liksom, om du har en typ av relation. Mm. Liksom, vad det är som skiljer sig- eller vad det är som du tänker skulle vara specifikt för den relationen. Eller vad, vad som händer i dig. Inget. Mm. Inget. Okay. Men det, det händer kanske inte det. du har haft. Mm. Mm. Nej, men jag har inte haft någon relation efter att jag kom ut med det här. Och under tiden som jag har haft. Liksom, men som heter relationer så har det ju bara varit jobbigt egentligen. Eller det har inte bara varit jobbigt. Nu säger jag, låter det idla för mina stackars ex. Men, mm. men yeah. då har det ändå känts som att så, okay, det, det är någonting som saknas hos mig. Och det har ju varit tungt. Men jag vet inte. Vi får se om det, om det händer i framtiden så kan jag återkomma och svara. Mm.
1: Och om ni är någon som lyssnar nu som lever i en asexuell eller aromantisk relation på något sätt får ni gärna kontakta oss och berätta hur ni tänker runt den
0: frågan. Måste du vara ihop med andra asexuella? Har du varit ihop med någon som inte är asexuell eller aromantisk och hur var det? Jag har inte varit ihop med någon som har varit asexuell eller aromantisk vad jag vet. Jag har ju ändå känt att jag har varit i relationen helhjärtat och gett allting vad jag kan ge men det har alltid känts som att det inte har varit tillräckligt för att göra den andra personen nöjd. Eller för att, jag menar inte att, att folk har mycket krav men i en relation så vill man ju ändå att den andra personen också känner att den får ut det den vill av relationen och så har jag inte känt. Hur tror du de har känt? Eller vet du om hur de har känt? För jag tänker att jag har ändå haft en relation med en person som var asexuell och jag kände mig ju jätteäcklig liksom i min sexualitet kring Och det var ju inte att hon fick mig känna mig. Alltså det är ju inte hennes fel på något Nej. sätt. Men det är ju just att... Man har så olika behov. Alltså man speglar sig själv väldigt mycket i personer man har en relation med. Och att därför så blev det ju som att min sexuella längtan som jag absolut inte levde ut med henne. Ja, men att den kändes onormal. Så att jag tror att vi båda kände oss väldigt otillräckliga. Mm. Jag förstår. Jag tror det tror jag har varit olika. Jag har varit tillsammans med personer som verkligen har visat att så här okay, du borde tända på mig och vi borde ha sex mer och och såna saker. Men sen har jag också varit tillsammans med personer som har varit liksom Helt okej okay med att vi inte har haft så mycket sex eller jag menar, att, att det har egentligen varit på mina villkor och som bara har velat ha mig för den jag är. Däremot så tror jag att där har det mer varit det romantiska som har tagit stopp. Att jag inte har känt att jag okay, fine, liksom sexbyten är okej. Okay, men Jag, vill jag inte har inte tittat djupt i ögonen. Precis så, det är mm. riktigt det. Mm. Ah. Ja, men jag förstår den ah. grejen. För mm. det kan man ju bara göra om man känner något... Alltså det är ju skittråkigt mm. att ligga och titta i någons ögon ja. som man inte Ush. har ett romantiskt intresse av. Alltså det är ju en störd grej som bara förälskade personer mm. håller på med. Jag vet inte vad ni håller på med. Det, ja, men det är så. ju det. Eller är... bara att vara så nära någon i ansiktet. Uh. Att liksom ha ansiktena mot varandra, det är ju sjukt obehagligt. Ja, att inte... vara en relation en
1: som man har haft det... Och sen plötsligt så inser man att man inte längre vill göra det. Eller kan göra det. Det är, ja. Ja, det är en obehaglig och stark insikt som jag tror många känner igen. Att när den söker ens blick liksom. Ja. Om man inte vill hålla man kvar. Man
0: stirra. Ja, ja. verkligen. Mm. Jag kollar på mobilen just nu. Mm. Mm. Nej, men, och, och där har jag nog mer känt att eh, det har blivit ojämlikt i relationen. För att det blir som att jag har någon slags makt över en person som är väldigt kär i mig. Och sen så ja. besvarar inte jag det. Då blir det som att varje smula jag ger är. Liksom, ja. Det är en hemsk känsla mm. Mm. från båda håll, ja. tycker jag. Ja, Nej, men det förstår jag verkligen. Och det där kan man ju känna åt båda hållen, även om man är allosexuell. Och, tack. Ja, men det är det som skulle vara en möjlighet nu. Att nu när jag faktiskt vet så skulle jag ju kunna ha en relation med någon som skulle kunna vara 100% procent införstådd i. Hur jag funkar och då blir det också lättare att sätta gränser på något sätt för mm. vad som är okej för mig. För jag har inte förstått att varför det inte har varit okej. Du får skicka in en banankontakt till oss när du känner reda med tanke på att vi är ganska många asexuella lyssnare. Ja, Just. visst. Det hade varit spännande. Mm. Ser jag en rådnad? Nej, det var rövin. <laughs> ja, det är
1: rövin. Vi säger det.
0: <laughs> Hur vet du om du är kär? Jag eh, vet inte hur man är kär Nej, du blir du, inte kär. Nej, det är det som är grejen. Ja. Men jag, jag har försökt att komma på hur det känns och var kär. Mm. Ja, det jag har sammanställt är att man på något sätt känner fjärilar i magen- Mm. Man längtar efter den personen och kan knappt eh, fungera. Kanske har svårt att sova för att man tänker på den personen eller drömmer om den personen. Har svårt att äta. Ni förälskar sig i alla fall. Mm. Ja, ja, och det kanske vi ska vara tydliga med att förälskelser, alltså alla från crush och framåt har jag inte. Nej. Nej. Men det finns då, sexuella personer som har det också, mm. såklart. Ja, Men, sexuella. Ja. Mm. Och aromantiska. Mhm. Mm Spännande. Hur kommer det sig då? Eller hur, Men man, hur man kan, kan man ju ha in... typ en crush på någon och sen så blir man inte kär. Mm, precis. Att det går över, alltså efter den fasen så försvinner det. Ja. ja, den delen har man ju också haft. Men alla känsliga beskriver känner jag inte.
1: Hur upptäckte du dina läggningar? Hade du hört talas om dem
0: innan? Eh, nej, jag hade inte hört talas om dem. Många av oss upptäcker det genom att googla vad är det är för fel på mig. Ah. <laughs> eh, för, för jag vill inte eh, ha sex eller jag blir inte sexuellt attraherad av folk eller jag blir inte kär. Mm. och då hittar man till AVEN mm. och därifrån vidare i vårt community ut i livet mm. Ja. Mm.
1: alltså föreställer en värld utan internet
0: ja alltså mm. det är det som är det hemska mm. på den här podden i AOK så var det en kvinna som var som jag tror var 80 och gift och med oh, barn och, wow. och var liksom om jag kommer att få att jag är det här och, ja, men jag kommer att leva så här tills, tills jag dör nu har jag gift mig så mm. nu är det så det har ju alltid funnits det är bara ja. att vi inte har vetat om det en sak som jag tänkte på var hur din livskvalitet har förbättrats. Antar jag att den har gjort sen du kunde komma ut för dig själv i alla fall. Bra fråga. Mm -hmm. Verkligen. så alltså, väldigt mycket. Alltså det är ju tungt att hela tiden känna att man inte räcker till
1: äh, mm -mm. egentligen.
0: Och jag har ju också... Kanske som Freja varit typ ganska seriemonogam innan. Mm. Så, men för det första är liksom att vara singel och inte ha någon annan. Eller nu har jag ju mm. någon annan och bryr mig om, mitt barn. Men, men att inte ha en vuxen människa och behöva ta hand om och, och bejaka dens känslor. och så där, Det är ändå någonting helt annat. Mm. Det öppnar upp för att jag ska kunna behålla mycket mer av min energi. Mm. Förut har jag ju verkligen varit tvungen att anstränga mig. Och ju mer man anstränger sig för att vara någon man inte är, desto mer energi tar det ju såklart. Uh. Jag kommer att tänka på en grej, att just när man har ett barn, eller liksom den relationen man utvecklar till ett barn, är ju en typ av väldigt stark kärlek, alltså nästan som en, eller folk beskriver det som en förälskelsekänsla. Att mm. man typ inte kan sluta titta på sitt barn och bara så här för jag antar att du känner något mm. sånt för ditt barn. Har du känt något liknande för en partner? Nej. Nej? Nej, alltså som när, när jag ska öka och hämta mitt barn från förskolan, då kan jag liksom bli så här, Typ så här, mm. nu ska jag åka nu kommer jag träffa henne och hon ja. har varit hos sin pappa i några dagar. Och så oh nu, idag så ska jag träffa henne. Och det kan liksom vara när jag sitter och jobbar så bara, yes, det idag, ska jag hämta henne. ah ja, vad härligt. Den känslan har jag inte med Nej. några partners på det sättet. Sen kan jag ju såklart ha liksom, ja men vad kul, vi ska träffas. Men det är ju på precis samma sätt som, som man har med typ en vän. Mm. Att, men vad kul, vi ska träffas, vi ska göra det här roliga. Det har satt fram emot Ja, men du vet ju ungefär hur det känns. Alltså, det är väl den känslan som folk beskriver att man är platoniskt kär i sina barn. Liksom. Mm. Alltså, även om det är såklart på ett helt annat sätt. Men ändå att det är den upprymdheten mm. som man... Jo, men jag tänker på det om det är det som beskriver det. Men samtidigt så säger ju människor att kärleken till sina barn inte kan mätas. Alltså, eller att kärleken Nej, kan Nej, absolut. Kanske, kanske inte den djupa kärleken. Mm. Men själva den här... Giddinessen. Liksom ja. ja, precis. Det fladdriga. mm Ja, bra. Då har vi det bekräftat. Då har vi det bekräftat. Ja, jättebra. Har samhällets syn på din läggning påverkat din självkänsla? Ja, men den har ju absolut gjort det i mina förhållanden. För jag har ju verkligen känt mig dålig. Och, och som att jag inte har varit tillräcklig. Och det är ju om jag hade vetat från början eh, att jag hade den här sexuella läggningen så hade jag inte börjat känna mig... På det sättet tänker jag. Men nu känner jag inte att, och nej, nu är jag det här. Alltså nu är jag mindre värd i samhället eller så. Nu känns mm. det mer skönt. Mm. Hur du som asexuell tänker och funderar kring sex. Om det ändå finns en nyfikenhet från hennes sida. Om det som för många tydligen är livsviktigt. Jag har ju haft sex och jag är inte så nyfiken på det. Nej. Jag vet hur det är. Har du haft sex med både män och kvinnor eller ja. allt däremellan? Inte allt däremellan tror jag, inte så mycket Nej. någon blir Jag tror inte det, men äh, alltså, jag tycker det är jättetråkigt. Ja. Mm. Ja, men jag, jag tänker att det finns äh, säkert asexuella som har liksom, ett mål med sexet. Och, ah, nu ska jag på något sätt få njutning, men jag har ju bara haft sex för att mm. jag borde. Mm.
1: Mm. Ja, då är det inte så kul kanske. Det, jag tror att många asexuella upplever säkert sex på väldigt många olika sätt då. Som du säger mm. att... Det kan vara tråkigt, det kan vara ändå kanske fylla någon sorts funktion ibland. Det kanske leder till någonting man vill. Eller så är det rent av traumatiskt. Liksom. Så det, är, mm. det är viktigt att veta att allas upplevelser är lika äkta, om man säger.
0: Eftersom du säger att du har varit serie monogam Hur har du upplevt uppbrotten? Upplever du att dina partners har tagit till hårdare än vad du har gjort? Eller liksom, det är klart att man kan sakna en person för någonting- men har du upplevt hjärtesorg? Liksom? Eh, nej, inte, inte på det sättet. Alltså jag trodde också att det var en lugn. Alltså att folk okay. blev så krossade. Mm. För det tänker jag nästan, är, för mig är det så här, det är någonting jag ändå alltid kallar, även om jag inte kan minnas hur det är ibland att ha en känsla så alltså hjärtesorg det är det sitter tydligt. Alltså. Intressant, ja. Men och med partners, alltså, det har ju varit olika jag har ju träffat partners som kanske inte har varit så känslomässigt tillgängliga mm. också, de är ju lättare att vara tillsammans med för att, jag vet om de inte lika höga förväntningar på att man ska vara känslomässigt tillgänglig tillbaka. Nej. Alltså, mm. De märker ju ofta inte att att man inte är kär då. Men personer som faktiskt verkligen har varit kära i mig, som har varit öppna för att, att ha ett kärleksfullt förhållande.
1: <hör> <hör> jag sa förut att
0: jag bara behöver lukta på vin, men nu har jag ändå nästan druckit två glas. Ja, precis. Så det så ni kämpar på. Nej, men personer som ändå har velat ha ett kärleksfullt förhållande... Jag kan inte säga det. <skratt> det är många. Du är så, så aromant ja, att, att jag inte ska säga för förhållande. <skratt> en kärleksfull relation med mig, de har ju blivit väldigt ledsna. Mm. Och där blir jag typ lite... Så jag, jag, jag har svårt att förstå och relatera. Och, och, jag tycker det är jättesvårt eftersom att jag själv inte kan relatera till känslorna, typ. mm att, att Om de ringer ska jag svara, ska jag förklara, ska vi prata, eller mm. liksom, är det bäst att jag håller mig borta, eller vad ska jag göra? Mm. Det har jag haft jättemycket utmaningar med. Mm. Mm. Ja, men det förstår jag, för det måste ju liksom vara. Att man måste tänka att det känns svårt socialt. att Vad förväntas av mig mm. i den här situationen? Ja,
1: vad ska man göra nu när de känner när, så här? När är jag ett as? För man vill ju vara en bra person i relation till andra. Men vissa saker känns inte naturliga mm. heller då.
0: Har du liksom varit med om att folk skriver sms och så tår, tårdrypande mm. sms och längtar ja. efter dig? Och att du inte har kunnat relatera till den känslan? Ja. Jag har ju upplevt att när starka kärleksrelationer har tagit slut, inte på mitt initiativ, känns det ju som att någon jag älskar har dött. Och det har jag också, så jag vet den känslan den avgrundskänslan. Var Nej. glad att vi har slutit. Ja, alltså. alltså, jag känner ja. det. Att det är så här, och, och det är något jag ofta tänker. det är tänker. verkligen en svart känsla mm. svart. För, för jag känner så här, åh nu, eh, speciellt jag har några vänner som är så här, kan bli kära så lätt. Och sen är det så fantastiskt. Och mm. sen så bara puff. Och jag, jag har ju trott att de har fejkat. Eller liksom sånär, ah, sl, ah. vara så dramatiskt ah. liksom. mm. Men eh, alltså jag är bara jätteglad över att inte behöva känna det. Är mm. talat. Har du känt svartsjuka? Nej, eh, det är också en sån sak som, som eh, var <här> någonting jag borde ha insett tidigare. Man behöver ju verkligen inte känna svartsjuka. Nej, Men, eh, nej. Jag... nej. Nej, men jag har verkligen, jag, alltså grejen att jag, kan inte, jag tänker ju inte att alla går omkring och ser på andra som potentiella partners eller sexuella varelser. Eller liksom går omkring mm. och längtar efter någon på det sättet. Jag har jättesvårt att sätta mig in i att man skulle tänka så om någon mm. människa. Vare sig det är liksom en random människa eller typ en kollega eller någonting. Mm. Så jag har liksom inte varit svartsjuk och jag tror det är för att jag, jag kan inte förstå varför man skulle vilja.
1: Det finns inte i din värld liksom bara nej. att tänka så, nej.
0: Nej, verkligen inte. Har du träffat eller dejtat eller varit tillsammans med folk som har känt svartsjuka? Ja. Och det måste du ju ha haft väldigt svårt att relatera till. Som du sa i början av programmet att du inte förstår hur någon skulle kunna vara och troligen hur man frivilligt kunna... Varför skulle man ligga med någon ja, man inte behöver ligga med? Ja, precis. Är det så
1: du har sagt till din partner som har varit sjuk? Varför skulle jag ligga med någon som jag inte behöver ligga med?
0: Jag vet inte, det skulle jag säkert ha kunnat gjort. Men nej, det har varit svårt och det har också varit så här för att jag vill ju ändå respektera dem. Det har varit svårt att veta vart drar gränsen för liksom att jag behöver vara den jag är och att respektera deras känslor eftersom att det inte kan relatera mm. till dem så är det svårt att veta. Och där har jag säkert väldigt ofta eh, gått över mina egna gränser för att försöka vara till lagst. Ja, mm. Mm. jag tänker att svartsjuka också kan te sig på så många sätt. Jag har, dels har jag väl själv vid några tillfällen men också kanske främst att jag har haft partners som har varit svartsjuka på ja, men vänner- mm. Mm. Men också eftersom att jag har väldigt starka intressen som jag går in i när jag har träffat folk som inte har haft samma starka passion liksom, kring skapande och sånt där där man liksom bara går helt mm. in. Det är ju också en typ av kärlekskänsla. Ja, och någonting som tar ens tid och uppmärksamhet. Mm. Precis, och partner som då inte har haft den förmågan att kunna känna så starkt inför ett intresse eller liksom en passion eh, eller en hobby som har blivit svartsjuka på typ musik jag gör. Mm. Jag har också varit med om det. För, för det är ju som att den delen tar ju tid från förhållandet till någonting annat. Och då, då tänker jag att man kan känna sig svartsjuk på den eh, delen om man inte riktigt... Det är ju om man tror att man förtjänar att ha en hel person. Alltså... Uh -huh. ja.
1: Det utgår ju från den känslan.
0: Precis. En ganska, det blir ju ganska mycket ägande ja. i det. Mm. Att jag vill avskärma någon från ens intressen och vänner. Alltså just när det kommer till sådana saker så är jag ganska mycket åt andra hållet. Jag går ju väldigt mycket igång på att någon jag är intresserad av har vänner som den tycker jättemycket om. Alltså det gör att jag gillar personen mm. mer eller blir mer intresserad. Och liksom se den i andra sammanhangen med mig lite på avstånd, eller liksom som har starka intressen för saker som jag inte kan någonting om. Mm. Det tycker jag bara är jätteattraktivt och intressant. Och liksom berika relationen.
1: Mm. Ja men jag tror att många vänner upplever svartsjuka också. Att eh, man ja. är svartsjuk på en vän för att den har andra vänner eller intressen som gör att mm. man inte kan umgås. Så. så det kan ju, det behöver inte ha med kärleksrelationer att göra. Det kan ju verkligen vara. Nej. Man kan ju också vara svartsjuk på en familjemedlem. En mamma som kanske har träffat en ny kille som gör att hon inte ja. är lika mycket med en längre eller liknande. Alltså det är det väldigt svårt. Men... Men sån svartsjuka har du inte heller upplevt då?
0: Nej, faktiskt Nej. inte. Grattis! Skönt! Tack! <laughs> Okej, okay, alltså, jag fattar att det här är helt andra saker. Men det är ändå spännande tycker jag. Har du intressen som är passioner? Eller liksom, kan du kanalisera passion någon annanstans i ditt liv? Alltså, jag skulle verkligen inte säga att jag är en passionerad person. Mm. Alltså, jag, skulle, jag skulle inte använda ordet passionerad för att beskriva <laughs> mig själv. <laughs> ja. Men jag tycker jättemycket om att, att sy. Mm. Och det är sådana saker som jag kan liksom sitta och göra i flera timmar utan att märka att tiden går. Mm. Det är väl en passion? Ja, fast alltså, passion känns liksom eldigt på något sätt. Jag tycker om det, jag ska inte säga att jag är passionerad. Nej. Nej. Men vad är det som händer då? Händerna gör saker så att hjärnan kan fladdra fritt. Mm.
1: Man blir liksom i lite meditativt tillstånd nästan.
0: Ja, faktiskt. Mm. Mm. Mm.
1: Mm. Och det jag förstår jag, jag. det är ju inte att vara passionerad.
0: Ja, men när jag följer personer som är passionerade från att om så här Åh, oh, nu ska jag se på paljetter och kolla, nu ser på det här. Och men det är också är Instagram, då skriver man ju sådana saker för att folk ska följa henne. Vill okej. Jag bara säga. Okej, okej. Ja men jag mm. förstår vad ja. du menar. Jag det kan säga sådana... att jag har ju absolut en passion för musik. Men det är också ibland det sämsta jag vet. Men det, det är ändå någonting som jag känner att jag måste göra för att få utlopp för någonting i mig som är väldigt starkt. Jag känner inte att jag måste göra. Nej okej. Okay. Så du kanaliserar inte känslor genom... Nej. Okej. Okay. Jag är det är bra, mm. bra det var en bra beskrivning av passion. Det hade jag inte ens tänkt på. Att man kan analysera känslor genom mm. det man gör. Mm. Ja, men till exempel, jag har haft ganska svårt senaste, ja, mycket om det här senaste året. Men alltså 2021 var verkligen ett mediokert år för mig på många sätt. Inte dåligt. Det var bara väldigt lamt. Och mm. jag har inte känt något behov av att göra musik nästan under hela året. Men det har ju liksom varit tidigare året om ja, men jag hade en vän som gick bort i suicid. Och då var det verkligen som att jag kanaliserade mm. genom att göra musik under den perioden. Och att det verkligen var mitt sorgarbete. Men också liksom att jag fick ut allt fint i det på något sätt. Och mm. det var så jag bearbetade det. Och jag har bearbetat otroligt många ja, men, relationer då genom det. Alltså både... I förälskelsefasen och i uppbrottsfasen. Eller bara liksom, väldigt starka känslor inför någonting. Mm. Mm. Ja. Jag skulle inte säga att jag är en känslomänniska heller. Nej. Mm. Men
1: då är jag nyfiken, för du säger att du är lejon i solen. Vet du din ascendent och måne?
0: Mm. Äh, Skarpinjon tror jag. Nej, jag Nej också, det här flörtan med lejonen, det, det är det värsta du kan göra med mig. Att göra som ni sa att man skulle göra. Usch! Usch! <laughs> ja. ja, men det förstår jag. Men... Äh, Flörta inte med det här lejonet. Plåga det här lejonet. Och ja, följa de där ja.
1: tipsen. <laughs> Om du någon gång hittar liksom ditt födelse, din födelse tid. Jag har tiden. Vi... Du har tiden? Mm.
0: Ja, det är 23:23. 23. Oj. Ja, det är jättefint. Jag är 88 08, 08, och sen 23:23. 23. Vet du att jag var beräknad eh, 88 08, 08. Mm. Min mamma kämpade som fan för, för det skulle vara tur mm. att pressa ut någon det datumet. Men jag dröjde mig kvar till tionde. Illa. Mm, det var illa. Var du beräknad åt honom? Nej, senare tror jag. Nu mm. skriver jag in här. Spännande. Nu mm. ska vi se om Freja kan säga något som stämmer. Ja, mm, spännande. Hur flörtar man med en asexuell lejon? Men jag har tänkt på det också. Eh, att Det kanske inte bara handlar om sexualitet att göra utan jag är, är, är lite introvert också. Det känns som att de här uh, grand gestures som extroverta lejon gillar kanske inte riktigt eh, översätts så bra till introverta lejon.
1: Ja, ah, du är en ä,
0: diamantform. Åh. Oh. Wow, mm. ja men bara det. Eh, att din. Han eh... är frihetstörstande, är det? Och mm, älskar se. naturen. Hon hatar naturen. Är det sant? Ja. Hon vill inte gå ut. Nej.
1: Venus, det är för att du
0: vill att hon ska gå ut?
1: Du har månen i kräfta. Ja, oh, kräfta. Det har jag också. Ascendent i tvilling faktiskt.
0: Då känns det som att vi har använt olika sidor. För jag vet att det var skorpion där jag tittade. Mm -hmm. Men vad spännande. Inte som champignon. Inte som champignon. <laughs> <Nej.
1: Cor -pion. laughs> Älskar Skorp du att börja skorpion. bråka här om hur saker <laughs>
0: uttalas. Men äh, ärligt så har jag nog sagt skorpion i hela mitt liv. Så att jag ah, känner mig aj. ändå väldigt glad över att ha blivit rättad. Wow.
1: Ah. Då står det ah, att du ah. har måne i eh, kräfta och eh, ascendent i tvilling. Och att du spännande, har det säger ju det säkert mer om
0: mig än det jag hittade förut då. Ja, jag tänker just det här du säger att du har varit ganska bra på och anpassade efter partners du har mm. haft. Det, det känns twilling. väldigt så tvillingigt. Mm. Att man är väldigt two-faced. Liksom. Ja, as eller Ascendent är det du visar upp när du träffar nya människor. Mm. Yttre världen. Ja, Ascendenten
1: precis. är utsidan på huset och månen är insidan på huset. Och solen är där, där huset är byggt. <laughs> jag ser jättemycket fram... Att höra folks reaktioner på det här avsnittet och eh, återkopplingar. För jag tror att det kommer många frågor och tankar och egna berättelser som jag ser fram emot att ta vidare.
0: Just med tanke på att det är många som har haft de här tankarna, att det kommer komma många aha-upplevelser. Att folk har tänkt att men jag är ju inte helt asexuell, jag har ju känt sexuella känslor eller jag har ju... Liksom, jag vill ju ha relationer eller liksom sådana saker. Det känns som att det är absolut i det avsnittet där jag har lärt mig mest, tror jag, med just.
1: Ja, jag också faktiskt. Jätte... Tack. Mm, Jättestort jag... tack till att du ville utbilda ja. oss live här. <laughs>
0: Ja men det är så himla skönt att, och, och då, jag vill också passa på att säga till alla våra lyssnare att alltså, som jag sa till Therese när vi hade lunch, heteroakuten, min och Frejas tanke från början när vi startade heteroakuten var ju dels relationsfrågor men också att vi skulle kunna utbilda och svara på alla dumma frågor folk har om Lesbiska. Yep. Men folk har ju inte vågat ställa de frågorna riktigt till oss. Men ni får jättegärna ställa dumma frågor om lesbiska. Även till oss, ja. Hur saxar man? Ja, hur saxar man? Det är också det finns, det finns inte ett svar på det. Nej. Om ni undrar hur vi lesbiska saxar så skriv det till oss och fråga. Och vi kommer inte säga fy vilken dum fråga utan vi kommer att svara så gott vi kan. Jag tror att det är också en myt. Saxande? Det är ingen myt. Precis som Eller. De, Ja.
1: Jag är beredd att hålla med dig, men du avslöjar lite för mycket kanske. Men jag tror faktiskt att saxande är en myt också.
0: Fitta mot fitta är inte en myt. Nej, nej. nej det är inte en mm. myt.
1: Men det är någonting annat.
0: Mm. Ja,
1: vi får gå in nej, men på det, det här på. Jag avsnitt. tänker att det
0: också är en typ av saxande. Ja. Ah, ja. Okay. Men är ni intresserade så fråga. Annars ja. så skjuter du. Ja. Men var ni än undrar så skriv det till oss. Ja. Och har ni följdfrågor och tankar om det här till Theresia så skriv gärna in det. För då slänger vi in henne på länk från Eskilstuna. Super. Tack så jättemycket för att jag har fått vara med. Alltså så jävla. Det har med. varit så kul. Vad bra. Ja det, var...
1: ja, det var väldigt roligt tycker jag. Och jag känner att jag... Eh... Ja, men... Jag känner mig lite tryggare. Men fortfarande har jag förstått att det är väldigt mycket jag inte vet. Och jag ska läsa på ännu mer.
0: Men det är väl lite samma sak som om någon säger så här. Vad är det att vara kär? Så kommer ju inte alla människor ha samma definition nej. av det. Nej. Alla kommer inte säga att. Ja men ett heartbreak känns som att någon har dött. Utan man kan ju bara utgå från sig själv. Och det är också viktigt att om det finns asexuella här. Som kommer säga. Inte alla sexuella, Så nej. Inte alla sexuella. Men då får ni skriva in och tänka hur ni som sexuella tänker på det här. Therese har bara pratat utifrån sin egen erfarenhet. Det vore jättekul om andra sexuella och aromantiska skriver in och, och berättar om hur de känner och kanske kan berätta djupare om typ isflax som vi pratar om och andra mm. ämnen som, som jag inte vet så mycket om. Ja. Kanske några fetischister också. ja Ja, det hade varit För det är en grej som jag verkligen, verkligen har undrat över. Folk som kommer ut för sina föräldrar som fetischister varför man känner ett behov av att berätta för sina föräldrar att jag är sadist. Jag har alltid undrat varför. Det känns som att jag skulle berätta för mina föräldrar att jag gillar en lite större strap-on. Jag äh, ja. kommer rakt in i ögonen. Jag såg det. Jag ska jag, jag hade jag är en screenshot. Det, det ett underbart ögonblick. Nu kom Nu kom rådnaden. Ja, råd riktigt tror Ja. <laughs> okay, jag fattar att det inte är jag har tyvärr ingen men att, att bara <laughs> behöva berätta, jag har det men, okay. men att behöva <laughs> men att behöva berätta liksom sådana detaljer ja. det är ju ändå verkligen ingenting som är i vardagslivet eller behöver definiera ens romantiska liv heller
1: om du inte gör det det här är jättebra fråga. Det här, känner vi att vi, det här är nästa stora svarta hål som vi inte har tittat ner i. Så att det är väldigt bra.
0: Varför måste ens föräldrar veta om det? Jag förstår verkligen inte. Vill de veta om det här?
1: Det är många föräldrar som Nej. inte vill veta om att ens barn är homosexuell också.
0: Nej, precis vad jag tänker. Det, det är faktiskt samma saker som... Folk säger, när så här, ja, men du får gärna vara homosexuell men jag vill inte veta om jo, det. Jo, men om mm. mina föräldrar hade frågat mig, ja, men hur har ni sex? Det hade jag absolut inte besvarat. Det hade känts otroligt överträdligt. Jag vet att du hade gjort det, Freja.
1: Jag tror vi ska stripa den här diskussionen och ta den i ett ja. annat avsnitt. För
0: det, det är väldigt det. intressant med någon dämplig person som kan svara på sådana ja, frågor. precis, innan vi går på Är du sadist eller liknande, eller fotfetischist eller något annat kul har kommit ut för dina föräldrar eller inte har gjort det, berätta. Ja, precis. Vad har ni för mejladress? Finns en direktlänk i vår instagram -prof.
1: Ja. Och med det vill vi säga tusen tack till Tresia som var med idag. Vi hoppas att vi får prata med dig igen.
0: Jag hoppas att jag får prata med er igen. Det har varit superkul,
1: verkligen. Det har varit så kul på din resa i Göteborg. Hej då! Lägg dina relationsfrågor till heterokuten snabblaggml.com Musik och ljudmix av Nicky Irla.